0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《活学活用厚黑学：中国顶级的心理术与处事术》，由北京昌达一博文化发展有限公司著作，演播九月。第七集：养晦是手段，奋斗是目的。上。日本著名科学家细川英夫在他所著的《一位开拓者的思考》一书中，讲述了一段极富哲理的话：“人生的重挫酷似游客翻船，为使身体不致被水流动所产生的吸力紧紧的吸附于船底，造成窒息性死亡，就要在落水后借助坠落的劲儿蜷缩身体一沉到底，然后再顺着水流浮出水面。”以求摆脱葬身鱼腹的命运。这里的蜷缩身体一沉到底，看上去好像非常卑微猥琐，一副无所作为、听天由命的样子，其实是最好的求生之道。如果不顾客观实际，落水之后就拼命的胡乱扑腾，那只能事与愿违，落得个葬身鱼腹的下场。同样的道理，当人生处于逆境时，如果硬要违背客观规律，非要蛮干硬顶，结果不仅无助于事情的解决，反而会加剧事态的进一步恶化。按照西川音夫的观点，逆境之中最关键的就是顺应所处的环境，并暗中积蓄力量。这点恰好暗合韬光养晦的道理。韬光养晦。是说隐藏自己的才能，不使其外露；作为一条军事谋略，则是指在对敌斗争之中，要通过各种欺骗的手段，表面上收敛锋芒，隐蔽实力和企图，解除对敌方所造成的威胁感，麻痹起义，等待合适的时机再图大局。由此可见，韬光养晦并不是一味消极等待。而是通过暂时的隐匿，以图日后的崛起。1966年1月，印度总理夏斯特里突然去世，消息传出，印度政坛各派便摩拳擦掌，试图在角逐新总理职位中过关斩将，一举成功。当时处于争夺总理职位的人是国大党派最有资历的德赛和代总理南达。而英迪拉就其政治实力而言位居下风。英迪拉向他的幕僚们表示了角逐总理职位的雄心，然而对手十分强大，如何才能实现政坛登龙的夙愿呢？在冷静的分析之后，英迪拉决定不过早的投入角逐，韬光养晦，等到政敌们两败俱伤时再予以出击。主意已定。他按兵不动，超然自若，好像无意参加角逐，而暗地里他却在养精蓄锐，等待时机到来。形势的发展果然如因迪拉之所料，德赛骄横固执，以唯一候选人的身份自居，不愿与人分享权利。德赛的表现大伤人心，尤其伤害了党内新迪加派的感情。辛迪加派在党内和政府中有较大的势力，并且擅长于幕后操纵。辛迪加派对德赛的表现很不满，决定阻止德赛上台，并开始物色新的候选人。当时的戴总理南达也不甘示弱，四处奔走为其升任正式总理摇纯鼓舌，与其政敌斗得你死我活。各派争斗愈发的激烈，互相攻击，各不相让。在一旁静观的英迪拉，由于没有过早的出击，政坛各派以为他无意问津，因而无人向他发难。在公众心目中的他，仍是一个有谦恭风范的政治家。在局势快要明朗的情况下，英迪拉不失时机地开始行动。他凭借大名鼎鼎的尼赫鲁之女的特殊身份，党内各派及社会舆论对他无恶感等有利条件。施展其卓越的政治才华，他说服了辛迪加派和担心专横的德赛上台的人，并得到了他们的支持。接着，他又利用政治手腕，把国大党的多数党员笼络在自己的麾下。经过辛迪加派的疏通，国大党执政的十个邦的首席部长表示愿意支持印迪拉。南达见称雄政坛无望，便退出了竞选。唯有德赛欲与英迪拉决一死战，德赛对英迪拉大肆攻击和谩骂，意在抓住英迪拉反击时露出的破绽而大做文章，而英迪拉仍然保持谦和的风度，令公众舆论大加赞赏。结果，英迪拉以压倒性的优势当选为印度总理。英迪拉的成功之处在于，他处于劣势时善于守拙，深藏不露。近代时机，当阵敌互相侵压而元气大伤时，他果断出击，大做文章，最终顺利地登上了最高权力的宝座。人生在世，要有所为，还要有所不为。如果要无所不为，最终只能是一无所为。暂时的不为，是为了长远的有为；表面的不为，是为了实实在在的为。因此，在某些特定的情况下，人们不能不有所不为，以暂时的退让谋求长久的进步。对君子来说，韬光养晦常常是不得已而为之的下下之策。因此，君子行贿往往心不甘、情不愿，愁肠百结，多种忧愤积郁于心。其实大可不必这样。殊不知，君子以贿为辱。小人却对其大家顶礼膜拜，挖空心思的要将他的功用发挥到无以加复的地步。下面我们就来看一则这方面的故事吧。西汉王莽开头以皇亲国戚起家，屈居人下，勉力而行，从而博取名誉，赢得了家族的称赞。等到他登上高位，辅佐朝政时，又是一副为国家辛勤工作、公正贤良的表象，他表面上好像宽仁厚道，本质上却虚伪奸诈。他能篡夺皇位、窃取政权，靠的就是假仁假义。王莽就其宗族而言，应该说是出身名门。他父亲虽然早死。但是他的几个伯父、叔父在汉成帝时，一个个出将入相、封侯受赏，王氏一门可谓显赫之极。但王莽的家却是寒微之极，父亲早逝，只与母亲相依为命，靠亲戚周济生活。但也正是因此，王莽从小就练就了一套为人处世的本领，少年老成之极。无论心中多么难过或气恼，在亲戚长辈或外人面前，他都表现出十分愉悦平和的样子，因此颇为宗族中众人所赏识。有一次，他的大伯父病重，他得知后跑来守候在病人床前，端药送水，守夜看护，一连几个月衣不解带、蓬头垢面、憔悴不堪，简直比病人还病人。比亲儿子还亲儿子，对此全族上下无不夸赞，纷纷上书为他请求封赏。于是汉成帝封他一个新都侯称号，并命他任宫中侍卫，成了皇帝身边一位近臣。虽然地位高了，权力大了，但王莽从不露出半点骄矜懈怠的神色，反而一发谦恭有礼。一方面广为结交公卿将相、名士大儒，一方面又政绩贫穷、亲财好施，而自己生活却十分简朴，常常吃素菜，更不穿长袖大袍的礼服，只一身短装打扮。于是朝野众人一致以一个“贤”字称赞他。王莽的哥哥王勇早死，王勇的儿子王光和嫂子由王莽供养。王光在大学读书，王莽特地的带了酒肉等礼物慰问王光的老师，与王光一同读书的同学也收到赠送。王莽身居高官，如此礼贤下士，令大学的先生们感激不尽。这些先生们官位低微，一副寒酸相，谁又能看得起他们？但唯独王莽慧眼独具，这样一做，先生。学生争相宣传王莽的美德。后来，他的叔父大司马王根病逝，临终举他以代。皇帝及众大臣都认为他是最适当不过，于是，仅仅三十八岁的王莽便当了掌握全国最高军权的大司马。本集播讲完毕，感谢您的收听，我们下集再见。